0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Torres Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Bei René Holling heißt es auch, kein Eigenkapital, kein Problem. Wir finanzieren auch ohne Eigenkapital. Doch nun heißt es, auf eine Tasse Tee mit dem nordfriesischen Autoren und Gedächtnisgroßmeister Jürgen Petersen. Sich eine tausendstellige Zahl zu merken, kein Problem für meinen heutigen Gast. Wir sprechen heute bei einer Tasse Tee über seinen Werdegang von einem kühmelkenden Landwirt zu einem der ganz wenigen weltweiten Gedächtnisgroßmeister, der schon mit dem König von Bahrain zusammen gegessen hat. Passenderweise ist er jetzt am vergangenen Samstag Norddeutscher Gedächtnismeister geworden. Dazu, Jürgen, herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen in Torres Tea Time.
1: Vielen Dank. Schön, dass er hier bei dir sein darf. Jürgen, wo befinden wir uns hier gerade? Wir befinden uns hier auf dem Deich in Riesum-Lindholm. 1750 hat hier angeblich der schwedische König mal eine Zollstation gehabt vor vielen, vielen Jahren. Und das hat, Haus hat eine tolle Lage und deshalb wohnen wir jetzt hier.
0: Mega. Der Ausblick ist der Hammer. Und offensichtlich kannst du dich auch hier in der Ruhe gut auf Wettbewerbe vorbereiten. Und hoffentlich hast du dich auch darauf vorbereitet, die jetzt eine IBAN-Nummer mit 22 Stellen merken zu können. Das ist die IBAN von einem Förderverein für notleidende Kinder hier in Nordfriesland, der derzeit echt einige Spenden benötigt. Und da dachte ich, ganz passend, ich nenne dir mal die IBAN. Vielleicht fühlen sich einige dazu aufgefordert, was zu spenden in diesen Zeiten. Und wenn möglich wiederholst du mir diese IBAN am Ende unseres Gespräches. Mhm. Ubi Bene und die Kinder, denen es einfach nicht so gut hier geht aus der Region, würden sich sehr freuen.
1: Soll ich sie einfach vorlesen? Was gibt es da für eine bestimmte Technik? Also das ist tatsächlich eine Disziplin aus dem Gedächtnissport, die sogenannten spoken numbers. Da wird im 1 Sekundenabstand, werden einem Ziffern gesagt. Und wenn du das machen könntest, also wenn du jetzt die Geschwindigkeit hast 0171581558, dann wäre es für mich schwierig. Ja. Aber wenn du versuchen kannst im 1 Sekundenabstand, dann sollte es klappen. Wunderbar. Natürlich sind meine Hörerinnen und Hörer auch aufgefordert, sich
0: zu versuchen, die Zahl zu merken und nach 30 Minuten, nach dem Ende unseres Gesprächs, versuchen wir sie gemeinsam wieder aufzuzählen. D E 9 0 2 1 7 6 2 5, 5 0 0 0 0 4 6, 5, 7, 2, 5,
1: 0. Jürgen, ich bin sehr gespannt. Äh, ja, ich auch. <lacht> es ist immer ein kleines bisschen äh, aufregend natürlich, aber das gehört dazu. Gut, wir fangen aber 30, 40, vielleicht 50 Jahre, gehen wir zurück. Wie sah dein Leben
0: aus, bevor du den Gedächtnissport, wie du ihn nennst, ähm, für dich entdeckt
1: hast. Ich habe nach dem Abitur eine ganz normale landwirtschaftliche Laufbahn eingeschlagen, wie es mit dem Milchviehbetrieb äh, zu Hause eigentlich vorgegeben war und ich hatte auch Spaß dran und äh, ja, habe dann Landwirtschaftsschule gemacht, höhere Landbauschule und habe dann da, das war schon so ein kleiner Richtungsweiser in meinem Leben, habe ich eine Seminar- äh, ja eine Seminareinladung bekommen durch einen ganz komischen Umstand. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der so Unternehmerseminare äh, durchführte. Und äh, da habe ich gedacht, Mensch, das gibt noch ein bisschen mehr als nur das Schulwissen, das man so bekommt. Und das hat mich schon sehr, sehr interessiert. Und so kam ich darauf, mal eine Unternehmerseminarreihe zu buchen, als ich dann schon ausgebildeter, normaler Landwirt war. Warst du
0: in der Schulzeit... Super begabt? Warst du einer der, der Überflieger? Klassenübersprung?
1: Also mit Sicherheit nicht. Also das können alle bestätigen, die mich kennen. Ich bin völlig normaler Schüler. Allerdings war schon was Besonderes. Also ich habe zwar Abitur mit 2,8, also nichts Spektakuläres. Ich habe die letzten drei Jahre in meiner Schulzeit, 11, 12, 13, nicht ein einziges Mal eine 2 geschrieben, geschweige denn eine 1. Und trotzdem äh, hatte ich eine 2,8 im Abitur. Ich habe bis zum Schluss es geschafft, meine Lehrer davon zu überzeugen, dass die Arbeiten nur Ausrutscher waren, weil zu Hause gelernt habe ich nie. Das fand <lacht> ich uninteressant, ich fand es vor allen Dingen ineffizient, weil die Vokabeln, die ich gelernt hatte, kamen danach in der Arbeit sowieso nicht dran. Also das war etwas, äh, ich dachte, wenn ich in der Schule sitze, passe ich auch auf und mache auch mit. Äh, die Lehrer haben sich immer gefragt, warum ist er in den Klausuren immer so äh, Entschuldigung, Scheiße. Ja. Und äh, das war bis zum Abitur so. Und das hat mich äh, gut durch meine Schulzeit gebracht. Ich hatte nie eine 1 oder eine, ganz selten mal eine Zwei, aber auch nie eine 5. Ich bin immer so durchgeschlittert. Aber eine richtige Lernstrategie habe ich nie gehabt. Wir mussten ja alle
0: mal Gedichte auswendig lernen. Auf Deutsch, auf Englisch, was auch immer. Ja. Viel ist dir damals schon leicht?
1: Nee. Ich bin auch tatsächlich in einer... Äh, Schulphase äh, aufgezogen worden oder zur Schule gegangen, wo sowas auch überhaupt keine Rolle spielt. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, was, dass wir früher in der Grundschule die Bundesländer auswendig gelernt haben. Das müssen die Schüler heute. In, Im Gymnasium habe ich gehört, dass die Schüler heute die äh, über 50 Staaten Afrikas mit den Hauptstädten auswendig lernen müssen. Ich bin an einer Zeit zur Schule gegangen, wo Lernen, also dieses Auswendiglernen, eigentlich eine relativ geringe Bedeutung hatte. Obwohl ganz ohne Auswendiglernen geht es natürlich nie. Alleine die ganzen Vokabeln. Äh, da hätte ich gerne eine Technik gekannt. Wann hast du denn für dich gemerkt, dass du ein gewisses Talent dafür hast, dir Dinge zu merken. Ich muss sagen, ich habe gar kein Talent. Also das ist für mich eigentlich äh, sogar sehr wichtig, das zu betonen, weil es gibt Leute, die haben dafür ein Talent. Ich bin aber oder halte mich für einen relativ normalen Menschen und deshalb bin ich auch so überzeugt davon, dass es wirklich jeder Mensch, der ganz äh, ein normaler Mensch ist, das lernen kann, weil äh, ich mich mit Sicherheit nicht für besonders begabt halte. Aber das war tatsächlich in einer Seminarreihe, die ich dann gebucht habe, wo dann ein halber Tag Gedächtnistechniken war und das hat mich begeistert, dass man mit Fingerschnippen seine Merkleistung vervielfachen kann. Damals ging es um die To-Do-Liste, die man so als Landwirt... Äh, im Melkstand kennt, da fällt mir dann beim Melken ein, wenn man nasse Hände hat, nachher, wenn du reinkommst, musst du noch das und das und das erledigen, den und den und den anrufen und wenn du den Steuerberater am Telefon hast, denk dran, den und den und den Punkt anzusprechen. Uns wurden die Dinge gesagt, wir sollten sie uns merken, ich hatte sechs von zehn, der durchschnittliche Teilnehmer hatte sieben, ich war einer der schlechteren und das Passte dazu, ich hielt nicht viel von meinem Gehirn. Und gleich danach, als der Trainer gesagt hat, wie man es besser macht, ich hatte sofort beim nächsten Versuch 10 von 10, das war jetzt nicht schlecht, aber er hat gesagt, du könntest die auch 100 von 100 oder 1000 von 1000 merken. Das habe ich dann nicht geglaubt, ich habe es dann zu Hause ausprobiert. Da hast du Lunte gerochen. Genau, da habe ich Lunte gerochen, obwohl eigentlich wollte ich ihm beweisen, siehste, es geht ja doch nicht. Also ich dachte, er haut okay. da so Lachs raus, du kannst es auch mit 1000 Dingen. Ich dachte, so ein Blödsinn. Und
0: kurze Zeit später konntest du beim Kühe melken 200 Länder plus Hauptstädte aufzählen.
1: Genau, die habe ich mir aus dem Grund ausgesucht, weil ich als Schüler überhaupt kein Interesse an Geografie hatte. Und da dachte ich, wenn das da funktioniert, muss es ja auch bei anderen Dingen funktionieren. Und ja, dann habe ich die ausgedruckt, Fischers Welt einmal nach, hinter so ein Rohr gesteckt beim Melken und habe dann während des Melkens die... Hauptstädte auswendig gelernt und das dann die Elfenbeinküste, Hauptstadt Yamusoko und äh, ja, einige waren natürlich leicht, aber einige hatte ich noch nie gehört. Die Hauptstadt von Tufalu, Funafuti, das war mir nicht bekannt, dass es sowas überhaupt gibt.
0: Bin ich beruhigt, mir auch nicht. Ja. Also du hast nicht das Problem, es, es kann glaube ich ein Problem sein, dass, ähm, dass du Dinge hörst und nicht wieder vergessen kannst, das ist nicht so. Du hast nicht das Problem, dass du dir alles automatisch merken kannst. Das mhm. ist nicht so, oder? Nein, das du ist nicht so. Du musst überhaupt... dich bewusst konzentrieren, um dir Dinge zu
1: merken. Also du kannst auch unwichtige Sachen ausfiltern. Ähm, ja, also bewusst etwas vergessen, glaube ich, kann man tatsächlich nicht. Das ist aber auch nicht nötig, weil ähm, wenn man Gedächtnistechniken benutzt, dann dann weiß man, dass wirklich die Speicherkapazität des Gehirns wirklich unendlich ist. Und ob da jetzt irgendwie ein halbes Megabyte mehr oder weniger beschrieben wird, äh, ich glaube, das ist dem Gehirn völlig egal. Manchmal möchte man sogar etwas vergessen. Das ist sehr, sehr, ist, äh, das ist eigentlich sogar viel schwerer, als sich was zu merken. Genau, und sobald aber, man so weit ist
0: und denkt, ich will was vergessen, ist es eh zu spät, glaube ich.
1: Genau, ja. Und einige versuchen auch schlechte Erlebnisse wegzusaufen, aber das ist vielleicht auch nicht unbedingt die, die ideale Methode, da äh, konzentriert äh, Gehirnzellen äh, zerstören zu wollen. Das ist sicherlich nicht anzuraten. Nein, aber es ist richtig, ich muss bewusst sagen, das will ich mir jetzt merken. Und ich habe auch schon mal irgendwo, darf ich vielleicht nicht sagen, aber ich habe schon mal irgendwo meinen Laptop äh, stehen lassen. Das passiert mir genauso wie anderen Menschen, nur wenn ich denke, aha, es könnte sein, die Gefahr besteht, dass wenn du hier weggehst, denk an deinen Laptop, wenn ich die Gefahr vorhersehe, dann gibt es auch dafür eine Technik zu sagen, oh, denk dran, dass du deinen Laptop nachher mitgenommen hast. Wir werden nachher noch im Laufe des
0: Gesprächs auf ein, zwei Gedächtnistechniken eingehen. Doch ich hatte schon angedeutet in meinem Intro, du bist Gedächtnis-Großmeister. Wir wollen mal kurz darüber sprechen, wie ist es dazu gekommen. Mhm. Also wir gehen noch mal ein paar Jahre zurück. Du sitzt im Stall, melkst deine 200 Kühe, quatsch deine Kühe und lernst die 200 Städte mit den Hauptstädten aus, wenn du 70 Kühe hattest, oder? Genau, 70. Genau, mhm. gut, das konnte ich mir merken. Ja. Ja. <lacht> und steht hier nicht mal. Wie ist es denn für dich weitergegangen? Du hast gemerkt, ja, ich kann das ganz gut. Wie entwickelt man sich denn weiter? Ich meine, du hast den Ries in Riesum Lindholm oder in Sande? In Sande. In, Sande? in Sande, genau. ja. in Sande mhm. mittlerweile in Riesum mhm. äh, gelebt.
1: Gedächtnissport, gibt es hier sowas? Gibt es einen Verein? Wie ging es weiter für dich? Also ich bin ähm, zum Dozenten ausgebildet worden, allerdings für zum Thema Zeitmanagement von dieser Firma, die die Seminarreihe angeboten hat. Äh, deshalb machte ich dann Seminare, anfangs Zeitmanagement-Seminare, dann ging es sehr schnell auch in Richtung Gedächtnisseminare. Und dann plötzlich wurde ich angerufen vom Fernsehen, vom von der ARD. Es ging um die Guinness-Show mit Reinhold Beckmann und die hatten mich irgendwie gegoogelt, wer kennt sich aus dem Norden als Mann mit Gedächtnistechniken aus. Okay. Die suchten einen Heraus ein Herausforderer für eine weibliche Studentin aus Freiburg, die sich binärziffern merken konnte. Und ging es um Guinness-Rekord und da war ich natürlich genau der Richtige als etwas älterer und Mann und Bauer in Nordfriesland ja. gegen eine äh, 19-jährige Studentin, ähm, aus Freiburg. Das passte natürlich medial sehr, sehr gut zusammen. Und ich bin zwar in dem Gedächtnisversuch kläglich gescheitert, aber sie war Gedächtnissportlerin. Und da habe ich zum ersten Mal vom Gedächtnissport gehört und dachte, jo, was muss man machen, um sich da anzumelden? Habe ich einfach mich da angemeldet und habe dann beim Gedächtnissport einfach völlig unbedarft einfach mal mitgemacht. Definiere doch mal Gedächtnissport. Das ist genau wie in der Leichtathletik, gibt es da zehn Disziplinen. Einige sind sinnvoll, Namen und Gesichter, das ist eine sinnvolle Disziplin, historische Daten. Das sind aber fiktive historische Daten, weil es wird ja nicht Wissen abgefragt, sondern es wird äh, werden einfach ausgedachte Daten abgefragt. Postkursschiff versinkt im Schlamm 1493, Martha wird zu Kaisern gekrönt 1704 und so weiter. Äh, Zahlen? Da gibt es drei Versionen. Erstmal die Spoken Numbers, Zahlen im 1-Sekunden-Abstand. Was auditiv, wir eingangs hatten. Was wir gemacht haben. Die 5 minuten zahlendisziplin In 5 Minuten muss man sich eine möglichst lange Zahl merken. Als ich anfing, 2006, war der Weltrekord bei 222 Ziffern in 5 Minuten. Heute ist er bei 560. Also so hat sich da die Leistung <lacht> gesteigert. Es wäre, als wenn jetzt einer einen Marathon läuft in 43 Minuten. Ja, wie fast überall. Genau, ja. Und äh, Zahlenmarathon, da muss man sich in einer Stunde eine möglichst lange Zahlenkolonne merken. Dann gibt es norddeutsche Meisterschaften, wo ich zuerst mitgemacht habe. Dann qualifiziert man sich für die deutschen Meisterschaften und dann für die Weltmeisterschaften. Ähm, da muss man sagen, ehrlicherweise, die Qualifikationsregeln sind nicht so streng. Letztendlich bei den deutschen Meisterschaften sind sie relativ froh äh, über jeden, der die Startgebühr bezahlt. Und von daher waren wir da noch. Ist, wird man da nicht abgelehnt, wenn man in halbwegs ein bisschen was kann. Ja, und bei den Weltmeisterschaften ist es dann so, das sind zehn Disziplinen und bei, den, bei drei Disziplinen muss man Mindestleistung vollbringen und dann kann man diesen Titel Gedächtnis Großmeister
0: erringen. Erzähl doch mal, was musstest du dafür tun, um, ich meine, das hört sich halt
1: wirklich gewaltig an. Gedächtnisgroßmeister. Großmeister klingt so episch. Genau, weiß zum Glück kein Mensch, was das ist. Es kommt tatsächlich von den Schachgroßmeistern. Genau. Ich habe auch keine Ahnung, was die machen müssen, um Schachgroßmeister zu werden. Weiß wahrscheinlich kaum jemand, außer den Schachspielern. Nee, also als Gedächtnisgroßmeister muss Hürden man. Die Hürden sind auf jeden Fall riesengroß, um das, Großmeister zu werden ja, im Schach.
0: Also erzähl uns von den Hürden im Gedächtnissport.
1: Ich war damals der 37. weltweit. Ich glaube, mittlerweile gibt es schon. Äh, 100 oder 200 ist immer ein bisschen mehr geworden. Man muss sich zunächst ein Kartenstapel äh, mit 52 Karten, ähm, muss man sich merken, in unter zwei Minuten. Das ist eigentlich die leichteste Hürde. Dann gibt es zwei Marathondisziplinen, disziplinen äh, die beide eine Stunde lang sind. Man muss sich in einer Stunde die Reihenfolge von... Ähm, 520 Spielkarten merken, also 10 Kartendecks muss man sich in einer Stunde merken. Und die dritte Disziplin ist dann, in einer Stunde muss man sich eine tausendziffrige Zahl merken. Also tausend Ziffern in einer Stunde müssen dann rein in die Rübe. Ja, und das habe ich geschafft, ich glaube, mit 1000 und einer Ziffer und 52, äh, 520 Karten und noch zwei vom elften Stapel. Ja, das war ziemlich knapp, aber ein gutes Pferd springt ja nicht höher, als es muss.
0: Vollkommen richtig. Ja. Für einen Menschen, der nicht mit dem Gedächtnissport vertraut ist, klingt das vollkommen surreal. Wie trainierst du das? Ist da
1: tägliches Training erforderlich? Ich trainiere in Wirklichkeit nur so die, den letzten Monat vor Wettbewerben. Äh, wichtig sind ja die sogenannten Routenpunkte, die man braucht, weil das kann man sich vorstellen wie Kleiderbügel, auf die man die zu merkenden Informationen ablegt. Und zum Beispiel für die tausendziffrige Zahl, da brauche ich schon... Ähm, 250 Kleiderbügel. also Und diese Routen, die muss man sehr, sehr fest im Kopf haben. Aber es ist nicht schwer, weil das sind existente Dinge. Und äh, das muss man vorher schon trainieren. Und man trainiert auch ein bisschen die Geschwindigkeit. Und bei Zahlen, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, man merkt sich gar nicht die Zahlen, sondern man merkt sich Bilder anstatt der Zahlen. Weil für, das, für Bilder hat das Gehirn ein viel, viel besseres Gedächtnis als für Zahlen. Weil wenn man mal überlegt, wie viele Zahlen hat man im Kopf, wenn man jetzt einen Zettel nehmen würde und alle Zahlen aufschreiben, die man kennt, alle Handynummern, Postleitzahlen, Geburtsdaten, da würde man garantiert nach einer halben Stunde schon langsamer werden. Dann hat man ja schon 500 Handynummern aufgeschrieben in einer halben Stunde. Dann ist irgendwann Schluss. Nur wie viele Geschichten hat man im Kopf? Für Geschichten hat man unendliche Speicherkapazität im Kopf. Und letztendlich äh, sind diese, ist diese tausendziffrige Zahl, ähm, ja, nicht eine lange Geschichte, sondern viele kleine Mini-Geschichten auf festgelegten Routenpunkten. Und äh, hört sich vielleicht kompliziert an, nur wenn man es einmal wirklich live macht, man kann es sofort. Das ist das Schöne. Nur die Geschwindigkeit, die wird natürlich mit der Zeit dann besser, wenn man etwas mehr Übung hat.
0: Ich meine, wir können es ja nachher auflösen bei unserer 22-stelligen ja. äh, buchstaben wie du das gemerkt hast. So, kurze Verschnaufspause. Vielen, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei TORIS Tea Time, dem Nordfriesland-Podcast. Würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Social-Media-Seiten folgen könntet. Moderatore heiße ich da, Facebook und Instagram. Ein Like kostet nichts, bringt mir aber einiges. Und nun wollen wir uns weiter mit Jürgen Petersen beschäftigen, der uns jetzt gleich noch einige coole Gedächtnistechniken mit auf den Weg gibt. Seid gespannt. Du gibst ja auch Training, beziehungsweise hast Training gegeben und hat, hattest unter deiner Fittiche zwei Weltmeisterinnen. Auch aus Nordfriesland kommend? Selbstverständlich, aus Nordfriesland. Natürlich. Genau. Ja. <lacht> das, das, das Mekka des Gedächtnisboards. Und mit diesen oder mit einem deiner Schülerinnen bist du eben auch zu einer Weltmeisterschaft nach Bahrain gefahren. Ein muslimisches Land am persischen Golf und warst dann beim König von Bahrain. Ganz kurz mal, wie ist es dazu gekommen?
1: Also Bahrain, durch den Gedächtnissport habe ich wirklich Orte besucht, da wäre ich niemals drauf gekommen. Also wer fährt schon nach Bahrain? Also die Attraktion in Bahrain ist glaube ich ein Golfplatz und der Formel 1 Kurs und das war's dann. Und wir stiegen aus dem Flieger aus und dann waren es da 50 Grad. Jawohl. Unvorstellbar. Der persische Golf hatte 37 Grad. Man konnte in den Pool nur so langsam reingehen, wie eine heiße Badewanne. Sonst hätte man sich den Hintern verbrannt. Unglaublich. Naja, aber der König von Bahrain hatte ein paar Euros locker gemacht für die, für den World Memory Sports Association, also für den, äh, Council heißt der, für den Sportverband. Ja, und äh, das lag daran, dass der Organisator mal den Sohn von dem König trainiert hat im Einzelcoaching. Okay. Und da okay. hatte der König, der hat dann, ja, 100.000 Euro sind für ihn ja nichts und dann sind wir mal alle nach Bahrain gejettet. Ja, und wie gesagt, muslimisches Land war ich auch noch nie gewesen und... Ja, das war schon wirklich sehr, sehr interessant und die haben da ja auch natürlich nicht so viele Attraktionen und deshalb war auch tatsächlich die Königsfamilie dann da bei der Siegerehrung und genau da habe ich auch tatsächlich diesen Titel Gedächtnisgroßmeister gemacht, das war ganz nett. Ach, okay. Die Zeremonie war jetzt eher so nebenbei beim Abendessen, aber wir haben dann genaue Anweisungen bekommen, dass zuerst natürlich der König, der bekam vom Buffet was geliefert und wir hatten vorher genau eine Anweisung bekommen, wir dürfen erst dann losgehen zum Buffet, wenn der König dann äh, essen war und ja, Letztendlich war es ganz entspannt und ich habe jetzt auch nicht mit ihm gesprochen, aber war schon interessant, also ja. äh, mal mit einem echten König äh, zu speisen.
0: Gibt es gibt es Geld für diese Wettbewerbe? Du bist Gedächtnis-Großmeister geworden, gab es da einen Check für? Gibt es für die Weltmeisterin äh, ein Preisgeld? Hier steht ein großer Pokal vor uns für die Norddeutsche Meisterschaft, hatte ich eingangs angesprochen, bist du am Samstag geworden. Äh, gibt es da Geld für?
1: Ja, Dafür gibt es tatsächlich Geld, also hier jetzt nicht so schrecklich viel. Aber es gab ähm, bei der WM 2015 in China, da war die das Preisgeld insgesamt, glaube ich, fast 150.000 Dollar. Okay, Das war schon für, für so eine für alle Teilnehmer oder für den Gewinner? Nee, für, für alle zusammen, ja. wobei die Einzeldisziplinen dotiert werden und dann auch der Gesamtsieger. Also der Gesamtsieger ist, glaube ich, schon mit 45.000 Dollar dann nach Hause gegangen was für so eine, ich sag mal ruhig, Randsportart wirklich schon sehr viel ist. Natürlich. Also das ist schon äh, richtig gut. Also mit den ganz vorderen Plätzen habe ich so jetzt nichts zu tun. Bei mir ist es eher mein eigenes Marketing, weil auch jetzt äh, Seminarteilnehmern mal von Gedächtnisweltmeisterschaften zu erzählen ja, und da äh, die Besten der Welt zu kennen, äh, weil die Leistungsdichte nicht so groß ist, äh, kenne ich die eben alle, die besten äh, Gedächtnissportler der Welt. Und das ist schon klasse. Äh, das bringt auch... Wirklich Spaß und für mich, ich fahre jetzt nicht unbedingt hin zum Gewinnen Also jetzt bei den Norddeutschen Meisterschaften habe ich mich schon wirklich gefreut, dass ich nach 15 Jahren das erste Mal wirklich auf Platz 1 war, Toll. weil ich äh, ja. bin ja auch nicht mehr der Jüngste für den Gedächtnissport mit 54, aber äh, jetzt hat es mal geklappt. Vom Gedächtnissport leben kann man nicht, aber das ist das eigene Marketing. Da kommen wir
0: auch direkt danach drauf. Ähm, du hast es angesprochen, du bist 54, bist gerade Norddeutscher Meister geworden. Ich hatte mal gehört, mit Anfang 20 ist die Gedächtnis, ist die Hirnkapazität am größten. Man kann am, zumindest am meisten aufnehmen. Ist da was, äh, siehst du das anders? Oder hast du da noch gar nicht von gehört? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Das sehe ich anders. Ähm, allerdings, äh sind eigentlich beide Meinungen richtig, weil es geht eigentlich darum, es gibt ja die linke und die rechte Gehirnhälfte. Die linke Gehirnhälfte wäre in der Computersprache der Arbeitsspeicher und die rechte wäre die Festplatte. Und äh, die Gedächtnissportler packen die Informationen alle auf die Festplatte, um den Arbeitsspeicher zu erleichtern. Und jetzt zum Beispiel ist die IBAN, ist jetzt bei mir auf der Festplatte. Der Arbeitsspeicher. Wenn ich mir da die IBAN gemerkt hätte, hätte ich mich jetzt nicht auf unser Gespräch konzentrieren können. Äh, ich versuche den Arbeitsspeicher möglichst. Ähm frei zu lassen, um möglichst viel auf die Festplatte zu packen. Und die Festplatte, da wage ich zu behaupten, da gibt es keine Grenzen, egal, ob es ein 20-Jähriger ist oder ein 54-Jähriger. Aber die Festplatte, äh, Entschuldigung, der Arbeitsspeicher, der ist sehr schnell. Und das ist tatsächlich auch so, ich war auch schon beim Max-Planck-Institut im Schlaflabor und habe da viele Gehirntests gemacht. Und da war es tatsächlich so, ein 54-Jähriger hat in der Regel nicht mehr die Geschwindigkeit wie ein 20-Jähriger. Äh, Außer er trainiert sehr, 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 sehr viel. Und äh, ja, den Ehrgeiz habe ich vielleicht nicht so viel zu trainieren, um jetzt noch richtig gut zu werden. Vor zehn oh, Jahren. Ich glaub,
0: richtig gut bist du Ja, schon. okay, aber
1: jetzt, um in die Weltspitze zu kommen. Ja. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, äh, gib mir äh, 5000 Euro im Monat, ich mache nichts anderes, ich mache trainiere nur Gedächtnissport. Hätte ich vor zehn Jahren gesagt, ähm, ja, vielleicht klappt es in die Weltspitze. Heute nicht mehr. Heute sind da wirklich auch ganz viele dabei, die wirklich auch hochbegabt sind, bis hin zum, zu leicht autistischen Zügen. Und das ist dann, dann ist tatsächlich im Gehirn, ähm, da sind einige wirklich äh, nicht mehr einholbar. Also durch einige Strukturen im Gehirn, denn vielleicht haben die woanders wieder Schwierigkeiten. Das, also dieser Spruch, so Genie und Wahnsinn, hat was miteinander zu tun. Also da gibt es bei mir, ehrlich gesagt, ein großes Nicken.
0: Du bist aber weder noch. Genau, und damit kann ich auch gut leben. Ja, ich bin mir sicher. Du hast 2000, im Jahr 2000, Brain Running gegründet. Damit hast du ja dein Geld verdient. Erzähl doch mal, was ist Brain Running und was hat Laufen, Sporttreiben, also klassisches Sporttreiben, Bewegung mit ähm, Gedächtnis zu tun?
1: Ich hätte fast gesagt grundsätzlich nichts, aber die Grundaussage ist, Erstens kümmere dich nicht nur um die körperliche Fitness, sondern kümmere dich auch um die geistige Fitness. Mein Opa hatte Alzheimer und so bin ich auch tatsächlich drauf gekommen zu sagen, jetzt tust du mal irgendwas von deinem Gehirn, um einfach die Trainings, den Trainingszustand des Gehirns zu verbessern. Dann ist das Gehirn nicht so ich sag mal, anfällig gegenüber Alzheimer. Man kriegt das wahrscheinlich sowieso, aber vielleicht ein paar Jahre später. Also das ist, verhindern kann man es auch nicht durch Gedächtnissport. Naja, und äh, und diese körperliche Fitness war für mich schon lange, lange, lange vor dem äh, vor dem Gehirnteil schon wichtig. Ich dachte immer, äh, ich will wirklich alt werden. Mein Opa hat mit über 80 Jahren noch das goldene Tanzabzeichen gemacht,
0: wow. als einer
1: der ältesten Schleswig-Holsteiner. Und äh, da war er wirklich ein Vorbild für mich. Und er konnte mit uns, als er wirklich... Aus unserer Sicht als zehnjähriges Kind war er uralt. Er konnte mit uns Fußball spielen. Großartig, das, die körperliche Fitness war für mich immer ganz, ganz wichtig. Und dann noch die geistige Fitness, die irgendwann dazu kam. Da dachte ich, Mensch, da muss man sich um beides kümmern und kann man nicht vielleicht sogar beides zeitgleich machen? Und das ist damit, das ist im Prinzip mit Brain Running gemeint. Brain Running ist eine Technik, wie man sich beim Laufen im Wald Namen, Zahlen, Daten, Fakten, Witze, Telefonnummern, Vokabeln und so weiter merkt um die Zeit, die man für die körperliche Fitness investiert, zeitgleich noch was Sinnvolles für den Kopf zu tun. So, und da mit den Gedächtnistechniken, ähm, man kann quasi die Information mit auf seine Laufstrecke nehmen, ohne ein Blatt Papier dabei zu haben. Und jetzt zum Beispiel die, äh, die IBAN, wenn ich die jetzt auch in 14 Tagen noch wissen müsste, ich werde jetzt wahrscheinlich jetzt gleich nur abgefragt und dann kann sie sich nachher wieder vergessen. Aber ich kann genau entscheiden, wie lange ich sie wissen will. Und wenn ich jetzt die E-Bahn, wenn du sagst, in vier Wochen komme ich nochmal und frage nochmal die E-Bahn, würde ich, wenn ich heute Abend noch eine Runde laufe, würde ich dann die E-Bahn nochmal durchgehen. Das dauert natürlich nur 30 Sekunden und die anderen 29 Minuten laufe ich so wie jeder andere Mensch. Ich denke nicht ständig an irgendwas beim Laufen, aber man kann mit Gedächtnistechniken die Zeit beim Laufen für zum Lernen nutzen. Dann würde ich sagen, wollen wir mal direkt eine
0: Gedächtnistechnik erläutern. Mhm. Wenn du heute Nachmittag, wird das Wetter ja stabil bleiben, heute noch ähm, in den Wald gehst, möchtest, ich weiß nicht, unsere Bundesländer ein bisschen wenig, aber die Staaten in Amerika plus Hauptstädte
1: mhm. lernen. Ja. Wie machst du das? Ja. Okay, ähm, beim die muss ich natürlich erstmal irgendwo hier bekommen. Ähm, von daher bräuchte ich dann ja, ja wirklich einen, einen Zettel irgendwo. Und ob ich das jetzt im Wald machen würde, ich würde eher den Wiederholungsdurchgang im Wald machen. Aber grundsätzlich. Genau, gut,
0: pass auf, Entschuldigung. Nehmen ein anderes Beispiel, Jürgen. Die 200 Länder mit Hauptstädten. Beim okay. melken okay, damals. Alles schon. klar,
1: ja. Alphabetisch sortiert, <lacht> erster Staat der Erde ist Afghanistan. Was für ein Bild mache ich für Afghanistan? Ich habe mir, äh, natürlich könnte man Wüste oder Krieg, nur das gibt es in vielen Staaten der Erde. Und deshalb habe ich mir einfach einen Affen gemerkt. Dass es keinen Staat gibt, der Affe heißt, das weiß ich schon. Also auf meiner Wandlampe sitzt ein Affe und der schwingt hin und her an einem Kabel. Hauptstadt von Afghanistan? Kabul. Gerichtig, nur der eine Buchstabe. Das setzt natürlich voraus, dass man äh, den Namen Kabul schon mal gehört hat. Ja. Die Hauptstadt vom Tschad, Njamena habe ich noch niemals gehört. Da muss ich mir natürlich für die Eselsbrücke. Nichts anderes ist das, ja. Äh, das ist mehr Arbeit dann. Ja. Das ist ähm, ja äh, die Eselsbrücke, die man dafür machen muss. Muss man manchmal wirklich Buchstaben für Buchstaben auseinanderreißen. Das ist kompliziert, geht aber auch, dass man sich so abgefahrene Begriffe überhaupt merken kann, fand ich echt irre.
0: Dann lass uns doch mal bei den Routenpunkten bleiben. Ja. Also du hast in deinem Wohnzimmer
1: die Wandlampe. Richtig, das ist Routenpunkt Nummer 1. Gleich, wenn ich reinkomme, rechts um die Ecke ist meine Wandlampe. Dann würde ich meine Spaziertour weitergehen. Platz Nummer 2 ist der Fernsehsessel. Das ist Nummer zwei. Dann weiter hängt ein Bild an der Wand, dann kommt äh, der Kohleofen, dann kommt die Tür zum Schlafzimmer, dann kommt so eine Marianette an der Wand, hängt und so weiter. Das bleibt immer gleich, mein ganzes Leben. Das ist quasi wie Kleiderbügel, die sind zufällig durchnummeriert. Kleiderbügel Nummer 1 ist die Wandlampe, Kleiderbügel Nummer 2 wäre der Sessel, Kleiderbügel Nummer 3 das Bild, Kleiderbügel Nummer 4 der Kohleofen und so weiter. Das, was ich raufhänge, das ist quasi das Hemd oder die Bluse. In diesem Fall ist ähm, Hemd Nummer 1, also ist Afghanistan, hängt da drauf. Okay, jetzt hängt nicht nur Afghanistan drauf, ähm, sondern also der Affe, sondern auch noch das Kabel. Da hängen im Prinzip zwei Informationen auf einem Kleiderbügel. So Und wenn ich das jetzt aber nicht wiederhole, dann ist ziemlich bald dieser Kleiderbügel Klar. auch wieder frei. Man kann nach meiner Erfahrung diese Routenpunkte, diese mentalen Kleiderbügel im unterschiedlichen Kontext fünfmal belegen. Ich könnte jetzt die Staaten der Erde da ablegen und sofort nochmal... Ich mache jetzt einen Jagdschein, ich müsste jetzt die zehn heimischen Entenarten lernen. Dann könnte ich noch auf Platz 1 mir einen Stock vorstellen, weil die Stockente. Auf Platz 2 aus dem Fernsehsessel rauskommt ein Spieß, ein Dönerspieß. Es gibt nämlich die Spießente. Auf Platz 3 an dem Bild hängen ganz viele Löffel, dann die Löffelente und so weiter. Das kollidiert nicht mit den Staaten, weil das Afghanistan keine Ente ist. Also das weiß ich dann schon. Also man kann das... und da gibt es fürs Gehirn keine Grenze, ob man sich 10 Routenpunkte belegt oder 100 oder 1000 das ist egal und das weiß ich erst, nachdem ich das selber gemacht habe. Ich hätte es niemals für möglich gehalten. Als ich die 200 Staaten der Erde gelernt habe, hätte ich gedacht, ja Gott, die ersten 20 geht ja noch. Aber dass es beim 160. viel einfacher war als beim 16. hat mich echt fasziniert, weil auch meine Kreativität schon trainierter war. Und vor allen Dingen habe ich einige fertige Bilder immer wieder benutzen können. Zum Beispiel Porto. Es gibt viele Hauptstädte, die heißen mit Porto. Port Morrisby, Porto Novo, Port Vella. Einmal musste ich mir für Porto was ausdenken. Ich habe einfach eine Flasche Portwein genommen. Und Porto Novo, da hängt einfach ein Preisschild dran, weil es ist eine neue Flasche Portwein. Und die Hauptstadt von Papua-Neuguinea, die Portweinflasche versinkt im Moor, weil es heißt Port Morrisby. Äh, deshalb wird man immer schneller, weil man Teile standardisiert.
0: Das bringst du ja auch mittlerweile Menschen online bei. Das ist sicherlich auch der aktuellen Situation geschuldet, kann sowas
1: funktionieren in Online Seminaren? Es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, äh, was natürlich, man sitzt sich natürlich immer lieber gegenüber, aber das äh, geht schon wirklich sehr sehr gut auch gerade mit der heutigen Technik, dass man mal ein Bild zeigen kann und äh, aber auch wirklich den Leuten ins Auge sieht und zur Not kann man auch die Kamera mal durch den Raum fahren. Das ist eine sehr visuelle äh, Technik und von daher ist, wenn ich die Auswahl habe, noch immer ein Seminarraum schöner, aber auch online kann man äh, sehr, sehr viel machen und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ja, viele sitzen jetzt ja auch zu Hause, kannst ganz aktuell ja kaum noch irgendwo hingehen und wer weiß, was alles noch passiert und da haben einige Leute ja auch Zeit, sich vielleicht mal mit dem äh, Gehirn auseinanderzusetzen und würde mich sehr freuen sind immer noch Plätze frei am Computer auf der anderen Seite. Die sind wahrscheinlich immer frei auf der anderen Seite. Das Sind Seminare, die du online gibst? Also ein paar Tage, ein paar Stunden, wie läuft das? Ganz aktuell habe ich so ein kleines Afterwork-Format, also drei Stunden. Jetzt zum Beispiel Donnerstag von 17 bis 20 Uhr, so dass es relativ wenig Aufwand ist. und so als Das ist, ist dann aber nicht One-on-One, on one. da bist du, geboten ja. eine Seminargruppe, wie man es halt kennt. Mit genau. Genau. Allerdings ist es schon interaktiv. Also nicht jetzt ja. ein Webinar, was ich anklicke und nur höre, sondern kann auch durchaus sein, dass ich mal angesprochen werde. Weil ähm, auch die Eselsbrücken, die wir machen, äh, wir machen ja auch ganz spontan irgendetwas. Es kann sein, dass von den zehn Leuten einer jetzt eine großartige Idee hat, wie man sich jetzt äh, die Hauptstadt von Brunei merkt, Bandasiri serie waren. Und warum sollte er nicht äh, diese... Eselsbrücke äh, mit den anderen teilen. Äh, manchmal hat ja einer eine viel bessere Idee und äh, deshalb wäre es sehr schade, wenn die jeder nur bei sich in seinem äh, Kämmerchen hätte, sondern äh, dass er die auch mitteilt. Das ist schon sehr sinnvoll. In
0: unserem Vorgespräch hatten wir die, hattest du mir ein paar Eselsbrücken zu den Zahlen 8, 9
1: mhm. und 11 genannt. Äh, richtig, also Zahlen äh, 7 sind zum Beispiel die 7 Zwerge, klar, ähm, Zwei ist zum Beispiel das Fahrrad, weil es zwei Räder hat. Drei wäre natürlich das Dreirad. Vier das Auto. So, und da hatten wir so ein kleines Beispiel gemacht. Hatte ich gesagt, so, Tore, jetzt denk mal äh, an Österreich. Das hat, hast du dann ja gleich gesagt, die Fahne. Ich hätte an die Fragen sollen, gut, und wo steht die Fahne? Ich wollte natürlich, weil ich wusste, nachher kam noch ein Start, nicht immer, dass du Fahne, Fahne, Fahne sagst, weil das wäre dann ja wieder fürs Gehirn relativ langweilig. Ja. Ich hätte gerne... Von dir dann ja ein merkwürdiges Bild. Aber erstmal ist Österreich ja nicht merkwürdig und dann denkt man vielleicht an die Berge. Und dann habe ich gesagt: äh, So, jetzt stell dir vor, weißt du noch, was durch die Berge fuhr?
0: Die Seilbahn.
1: Die Achterbahn. Die Achterbahn. Die Achterbahn. Das war wichtig, weil, weil Österreich hat acht Millionen Einwohner, obwohl stimmt nicht ganz, es sind fast neun, aber das mit der Achterbahn, das passt so gut. Und das ist ja auch das Merkwürdige.
0: Also, genau. sich, es ist würdig, sich zu merken. Ja. ja. Es ist nicht bekannt, eine
1: Achterbahn durch die Berge, aber nee, es ist ja merkwürdig. Bekannt ist aber, dass es in Österreich eine ja. Skipiste gibt. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, Dänemark, woran denkt man als erstes? Ich zum Beispiel an Hotdog. Hoddock. Ja, ich auch. Ja, Hättest du <lacht> auch im Kopf ja, ich Und dann ja. äh, würde ich mir vorstellen, wie eine Riesenhand den Hoddock zerquetscht. Das ist jetzt merkwürdig, wenn man fühlt, wie die Remoulade zwischen den Fingern hervorkommt. Hand, wie viele Millionen Einwohner hat wohl Dänemark? Ähm, fünf. Genau. Ich glaube es sind 5,5 oder so, nur ähm, das ist dann tatsächlich relativ einfach und 5 ist immer die Hand, 8 ist immer die Achterbahn und 11 ist zum Beispiel immer der Fußball und wenn ich jetzt mit dem Zug unterwegs bin und am Hamburger Hauptbahnhof ziehe ich die Reservierung aus der Tasche, Zugnummer, Wagennummer, Platznummer, Gleisnummer, ähm, Normal ist es, dass man diesen Zettel dreimal aus der Tasche ziehen muss. Wenn man jetzt aber raufguckt und Gedächtnistechniken kennt und sagt, so, ich fahre ab auf Gleis Nummer 9, stelle ich mir gleich, gleich vor, wie riesengroßen Kegel da rumstehen, weil 9 ist die Kegel wegen alle Neune. Und wenn meine Reservierung in Wagen Nummer 11 ist, stelle ich mir vor, dass die Hooligans da schon rumrandalieren, weil 11 ist ja der Fußball. Wagen Nummer 10, 10 ist die Bibel wegen 10 Gebote, und das ist plötzlich ein Unterschied für mein Gehirn. Zehn oder elf auf dem Zettel geschrieben, ist langweilig. Das ist in der linken Gehirnhälfte, in der logischen. Aber ob ich bei den Hooligans sitze oder bei den Nonnen, die in der Bibel lesen, das ist plötzlich merkwürdig, Das ist auf der rechten Gehirnhälfte ist, auf der Festplatte.
0: Das ist wirklich stark. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, wie das funktionieren kann. Ich muss es testen, weil ich merke es so häufig. Ich konnte mir jetzt deine Adresse merken. Ich bin trotzdem vorbeigebrettert, hast du gesehen, mhm. lag <lacht> aber am Navi eher, nichts, also trotzdem, mir passiert es so häufig, ich gucke mir eine Adresse an, gucke zur Seite, ja. ach, wieder weg, also man versucht sich Bilder zu machen, Genau. wie ist es, das passiert nämlich leider auch sehr häufig und denke mal auch einigen anderen, man stellt sich vor, der Gegenüber stellt sich vor und noch in dem Moment
1: ja. habe ich wieder seinen Namen vergessen, ja. wo dran liegt das und wie kann man das verändern? Also der erste Punkt ist, dass tatsächlich in Deutschland 90% der Menschen angeblich einen Glaubenssatz haben dazu, ich kann mir keinen Namen merken. 90% der Menschen behaupten, ein schlechtes Namensgedächtnis zu haben. Und das ist schon der erste Punkt. Weil eins hat das Gehirn ganz ungerne, nämlich Unrecht. Und wenn ich sage, ich kann mir die Namen nicht merken, ist jeder Name, den ich mir gemerkt habe, eigentlich eine Niederlage. So, das ist das Erste. Das ist jetzt die, die Hygiene im Kopf. Okay. Aber dann, ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, das Verstehen des Namens. Weil, da muss man sagen, Nordfriesland ist ein bisschen was anderes. Weil, Pearson kann ich ruhig nuscheln. Das versteht jeder sofort. Aber jetzt andere Namen, ähm, die versteht man nicht unbedingt akustisch. Zum Beispiel, ähm, sag mal irgendeinen Namen, der jetzt Zibel. nicht... So, äh, ja, okay, ja. <lacht> äh, okay, Zibel. Wenn du sagst, guten Tag, Tore Zibel dann ist das überhaupt kein Problem, abgesehen davon, dass ich den Namen hier schon mal gehört hatte. Aber angenommen, du sagst, Guten Tag, Sibel, jetzt spielt die Band gerade einen Tusch. Und das ist das Häufigste, weil du deinen Namen ja schon sehr lange hast, sprichst du ihn nicht mehr Zieh äh, Bell aus, obwohl du sehr deutlich bist. Das ist vielleicht auch dadurch, dass ja. du Kundenkontakt hast, du sprichst deinen Namen schon sehr, sehr deutlich aus. Aber äh, wenn man darauf achtet, das machen nicht alle so. Viele nuscheln ihren Namen dahin. Und wenn man jetzt einfach sagt, ich will aber mir den Namen merken, dann ist es wirklich ganz, ganz oft so, dass man sagt, ich muss nachfragen das ist nicht unhöflich, im Gegenteil. Eigentlich ist es unhöflich, nicht nachzufragen. man sagt, Entschuldigung, den Namen habe ich noch nie gehört oder, oder auch, ich habe den nicht verstanden, dann wird mein Gegenüber in der, Näs, in der, in der Regel auch deutlicher. Dann sagt er, gut, äh, ich heiße jetzt ähm, Tore äh, Gressmann oder wie auch immer. Und ähm, bei so einem Namen, bei Meyer, muss ich im Prinzip noch buchstabieren lassen. Und Nachnamen, Walter oder Walters zum Beispiel, das ist natürlich auch ein Vorname, wenn ich das nicht ganz genau verstanden habe, war das jetzt Walter oder Walters, dann vermeide ich es, den Namen anzusprechen, weil ich mir nicht sicher bin. Und das ist dann schon gleich der Anfang vom Ende. Und ja. das ist eigentlich der erste Tipp, den Namen möglichst schnell auch wiederholen. Damit ist nicht gemeint, in jedem Halbsatz den Namen einzubauen. Das ist manchmal so so Verkaufs... Ähm, äh, ja, und auch äh, penetrant so nervig ja, irgendwann. Genau, aber, das ist nervig, ja.
0: aber ich wiederhole ihn auch direkt danach. Weil ich denke, dann mir einrede, okay ja. okay.
1: ja, perfekt. Das ist schon mal gut.
0: ja Wie wichtig sind Glaubenssätze, Affirmationen? Du sagtest schon, wenn ich mir immer sage, ich habe ein scheiß Gedächtnis, dann habe ich auch eins. Äh, wenn ich mir sage, ich habe ein gutes Gedächtnis, bringt das wirklich was? Was ist
1: da deine Einschätzung? Äh, bringt auf jeden Fall was. Leider Gottes, ähm, ist jetzt glaube ich nicht wissenschaftlich erwiesen, ähm, finde ich, dass negative Glaubenssätze noch besser funktionieren als äh, als positive. Weil das, das Gehirn nicht, ist das der Punkt, weil es dich gern Unrecht hat? oder ja, ja, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, aber es kennt wahrscheinlich auch jeder Sportler, wenn er beim Elfmeter steht und sagt, oha, ich hau bestimmt vorbei dann tut man das auch. Ich spiele seit ein paar Jahren Golf. Und wenn man so einen ganz kurzen Putt, den man eigentlich blinden, mit blinden Augen mhm. den letzten Meter rein ins Loch, wenn man sagt, oha, der geht vorbei, dann geht der auch vorbei. Das ist unglaublich. Und wenn ich jetzt natürlich bei einem äh, ganz langen Schlag, wenn ich äh, da sage, der geht jetzt ins Loch, heißt es das nicht, dass der ins Loch geht. Aber bei dem kurzen ist es fast sicher, dass ich das dann versemmel. Das ist äh, ich weiß nicht, was die, äh, die Natur sich dabei gedacht hat, also uns diese negativen Glaubenssätze also so wirklich dazu ge zu bringen und selber zu torpedieren. Ich weiß es nicht, aber die positiven sind auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage und vor allen Dingen gerade beim Gedächtnis. Ähm, wenn ich diese positiven Glaubenssätze habe, sorgt mein Gehirn auch dafür, so dass ich dann... Ähm, das noch brauche. Zum Beispiel, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und mit Freisprecheinrichtung sagt mir einer seine Handynummer. Ähm, dann kann ich ja nicht schreiben nebenbei. Dann sage ich, äh, so, sag sie ein bisschen langsamer. Äh, durch meinen positiven Glaubenssatz, dass ich weiß, ich kann sie mir merken, ähm, fordere ich dann ja auch dazu auf, das mir in einer Art und Weise zu sagen, dass ich eine Chance habe, mir das zu merken. Und wenn er einfach die dann runterrasselt, äh, dann geht das eben sowieso nicht. Und dann müsste ich 220 auf der linken Spur auf dem Beifahrersitz mitschreiben und das wäre dann nicht so gut. <lacht> Nein,
0: klar. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das nur meine persönliche Einschätzung ist, meine Generation durch Social Media, durch Facebook, Instagram, TikTok, aber auch Nachrichtenkanäle. wir haben so eine Informationsflut mit häufig sehr irrelevanten Sachen. Ganz viel Stuss auch dabei, aber man liest es ja. Fotos, Memes, Videos, Zitate, Witze, Sprüche und so weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, durch diesen ganzen Scheiß, den ich da aufsauge, vergesse ich andere Sachen, wichtigere Sachen. Glaubst du, das ist so oder ist dem nicht so? Weil du meinst ja auch, das Gehirn hat eine unendliche Kapazität ja. eigentlich.
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass man sich da keine Sorgen machen muss, dass das Gehirn dadurch wirklich leidet. Man hat ja auch... Ähm Vielleicht wird die Kreativität da auch gefördert. Ich weiß noch nicht viel, was TikTok ist. Ich habe heute Morgen so ein kleines äh, 10-Minuten-YouTube-Video geguckt. Und ich meine, das ist ja sensationell. Du hast eine Frage im Kopf heutzutage. Früher wurden wir damit alleine gelassen. Hätte ich meinen Vater erfragen können, was ist... TikTok hätte er auch nichts gewusst. Heute gebe ich das ein und ich bin überall sofort informiert. Ja. Und auch wenn ich in Mathe als Schüler etwas nicht begreife, dann mache ich, gucke ich mir ein Video an dazu, wo das einer, der es anfangs auch nicht begriffen hat, schön erklärt. Das ist doch großartig. Allerdings, ähm, was wirklich ein Problem ist, äh, das ist jetzt nicht von mir unbedingt, aber das haben Gehirnforscher wirklich festgestellt. Ich in meiner Generation, Jahrgang 66, wurde gezwungen zur Mittagsstunde. Quasi, in Anführungsstrichen, gezwungen. Und das, dass das Gehirn auch. Zum Schlafen, meinst du? Ja, wirklich. Und nach der Schule quasi in Mittagsschlaf zu machen, ist didaktisch großartig. Dass das Gehirn nichts macht, nicht machen kann, nichts machen kann das Gehirn gar nicht. Aber dass ich nach der Schule noch mal geistig das Gelernte rekapituliere. Das kriegt man dadurch hin, dass man an nichts denkt. Dann denkt das Gehirn automatisch im Unterbewusstsein noch mal das Schulwissen durch. Wenn ich jetzt aber in dieser Stunde, wo der Jürgen früher Mittagstunde machen musste, ähm, jetzt Social Media durchgucke, da hat mein Gehirn in Anführungsstrichen keine Zeit, dann noch an die Schule zu denken. Und das ist wirklich etwas, diese gezwungene Pause nach der Schule. Also das soll angeblich so sein, das quatsche ich jetzt auch nur nach, dass da wirklich das Langzeitgedächtnis für die Schüler wirklich schlechter ist. Ich meine, heute ist vielleicht auch so, dass man ein bisschen weniger, man kann mehr nachschlagen, ist ja zum Teil auch erlaubt und man muss ja gar nicht alles auswendig lernen. Man muss kaum
0: man, noch was wissen eigentlich, richtig. man muss nur wissen, wo es steht. Ja, wobei
1: ich schon es noch fasziniert finde, dass es Wer wird Millionär seit was weiß ich wie vielen Jahrzehnten gibt, ja. das Allgemeinwissen trotzdem noch immer eine Faszination hat. Dafür wir hatten gerade einen Teilnehmer aus Niebel
0: bei Wer Millionär. War doch genau. ja. gut Ruf, abgezahnt. Ja, der Ruf, war großartig. Rufin. War auch schon bei mir im Podcast, nicht deshalb, aber mit genau. seiner Brennerei, Stabsbrennerei. Und habe ich mir jetzt auch die Kommentare da unter durchgelesen, auch bei YouTube. Und dann schrieb tatsächlich jemand, so ein Quatsch, heutzutage kann man ja alles finden. Man muss doch gar nichts mehr lernen. Und fand ich so schön, dass er naja, trotzdem so viel abgesahnt hat. Und das Kommentar das fand ich einfach so und
1: ja klar es gibt alles was man finden kann im Internet aber muss das so einfach sein vor allen Dingen wenn man weiß ich sag mal wenn man weiß wenn man sich die Bundesländer merkt äh, dann hat das auch für andere Dinge einen Nutzen zum ja. Beispiel im Gespräch ja. äh, Argumente zu merken ne? ja. das ist etwas ich kann auch sagen okay ich guck mal ich google mal kurz was ich jetzt fragen will aber das ist nicht immer sinnvoll was äh, fällt mir jetzt spontan noch ein Orientierung wenn ich jetzt irgendwo in, in Köln bin und ich suche meine Laufstrecke dann muss ich wirklich auch hingucken, wo läufst du ja nicht lang, damit ich wieder zurückfinde zum Hotel. Oder es gibt viele, viele Dinge im Alltag. Oder zum Beispiel Abläufe. Ähm, was mache ich jetzt? Ähm, ähm, ja, technische Abläufe äh, zum Beispiel. Äh, welche Schritte gehe ich jetzt durch, bis ich am, am Endpunkt ankomme? Man kann da wirklich ganz, ganz viel damit machen. Und wenn man wirklich gar nicht mehr äh, lernt, Erinnerung macht überhaupt das ganze Leben aus. Und äh, also ich möchte auch wissen, was ich früher gemacht habe und dafür nicht meine, äh, meinen Facebook-Account öffnen zu müssen, um zu wissen, welche Erlebnisse hattest du denn früher mal. Und äh, ich glaube, ohne Erinnerung ist der Mensch tatsächlich auch nichts.
0: Mir fällt auch gerade noch was dazu, eine Erinnerung, Bilder. Wenn ich mir meine Fotos angucke von vier, vor vier, fünf, sechs Jahren und ich sehe die Bilder, dann erinnere ich mich auch wieder an die Geschichte, die davor passiert ist, die danach passiert ist, am Folgetag passiert ist. Hätte ich aber nicht die Bilder, würde ich mich nicht an diese Momente
1: erinnern. Mhm. Hängt das mit diesem ganzen Gesamtkonstrukt Auf zusammen, dass wir alles in ja. Bildern denken? Ja. Und das ist im Prinzip das: die Geschichte, die dranhängt, hängt erinnerst. Da erinnerst du dich dran, wenn du das Bild siehst aus dem dem Hotel. Und genauso erinnere ich mich dran. Ich sehe jetzt die Wandlampe. Das ist quasi das Bild. Und, ah ja, da ist der Affe am Kabel, also Afghanistan, Kabul. Äh, das ist vom Prinzip her, ist das genau das Gleiche. Und äh, auch, äh, es hört sich auch immer so an, wenn man nur so drüber redet. Ähm Gedächtnistechniken ist ja auch kein Selbstzweck für Schüler zum Beispiel oder für Studenten. Die sollen ja einfach nur durch Gedächtnistechniken Zeit sparen beim Auswendiglernen, um mehr Zeit zu haben fürs Verstehen. Wie ärgerlich ist das denn, wenn ich so viel äh, Zeit investiere, um die Vokabeln zu lernen? Ich muss äh, viel mehr Zeit haben, um das anzuwenden und zu sprechen und die Grammatik zu wissen und deshalb die Vokabeln. Wenn man da die richtigen Techniken kennt, kann man eben 90 Zeit sparen. Und das ist das Schöne.
0: Wenn ich mal meinen Eltern zum Grillen bin oder ähnliches, ähm, fragen wir uns auch gegenseitig öfter nochmal Vokabeln ab. Oh. Und ich bin mir sicher, dass du schon mal zwei neue Seminarteilnehmer hast. Ich sage okay. jetzt nicht wen, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das helfen wird. Klasse. Jetzt, Jürgen, ist der Moment gekommen. Wir wollen die IBAN wiederholen. Und du erklärst uns bitte, wie du dir den im Anschluss gemerkt hast, falls du dir merken konntest. Aber davon gehe ich mal aus. Also, schieß los.
1: Rückwärts oder vorwärts? Können Sie auch rückwärts? Also hinten angefangen ist 05. Du hast sie schriftlich vor Augen, weil sonst ist es schwer. Ich habe okay. sie schriftlich vor Augen. 05 27 05 1 2, 0, 9. Das ist die rückwärts. Also vorwärts natürlich äh, 0, ja, für unsere also Hörer, die D
0: mitgemacht haben, ja. wir vorwärts. Also rückwärts war leider D schon richtig.
1: DE 90 2176 500004657250. 0, 0, 0, ich
0: habe doch eine Kamera laufen, das ist gut. Wir haben hier nichts, es ist unfassbar. Es ist Wahnsinn. Ähm, jetzt erklär doch mal bitte, wie hast du dir das vorwärts gemerkt?
1: Ja, war tatsächlich meine Route, die ich schon angesprochen habe, wo Platz Nummer 1 die Wandlampe ist. Und in der Wandlampe fährt ein Bus im Kreis, weil die 90. 9,0 ist der Bus. Also DE musste ich mir gar nicht merken, das war ja klar. Das ist, und dann, äh, warum 90 der Bus ist, wird jetzt hier zu weit führen. Aber ich hatte für jede zweiziffrige Zahl ein festgelegtes Bild. Okay. Und da ist die 90 eben der Bus. Und auf dem nächsten Routenpunkt, meinem Fernsehsessel, hatte ich auch schon kurz angesprochen, da ist die Jeans und das ist die 21. Okay, warum, wie gesagt, wird jetzt zu weit führen. Dann auf dem dritten Routenpunkt, äh, da ist jetzt der Koch, die 76. Dann auf dem vierten Routenpunkt ist das Nilpferd, die 25. Durch die Bilder, ähm, Nil fährt auf Platz 4, merkt man schon, die Bilder sind immer merkwürdig. Deshalb äh, ist das relativ einfach. Und auf Routenpunkt Nummer 7 fährt eben das Auto für die 0,4. Wenn es die 0,3 wäre, wäre das Dreirad auf dem Routenpunkt rumgefahren. Für die 0,2 wäre es das Fahrrad gewesen. Also immer, ich habe die IBAN e bahn in Zweier äh, Teile aufgeteilt, das waren also zehn Routenpunkte waren belegt, mit jeweils zwei Ziffern.
0: Wahnsinn. Man lernt es bei dir im Seminar genauer, die Gedächtnistechniken. Ich wollte 30 Minuten machen, wir sind bei 50. Ach was, oh. Aber es ist, ich finde es unfassbar interessant, ich könnte auch noch viel, viel mehr mit dir sprechen. Eins hatte ich noch vorbereitet, das habe ich aus einem deiner YouTube-Videos ähm, mir angeguckt, auch noch eine kleine abschließende Live-Übung für unsere Hörer. Wie lerne ich ganz schnell die Präsidenten nach dem Kriegsende, die US-Präsidenten, anhand deines eigenen Körpers? Erzähl mal, in ja. Kurzform.
1: Also, das ist natürlich eine visuelle Technik. Also ich stelle mich jetzt hin, stellt euch vor, jetzt für die Hörer, stellt euch vor, Guckt auf meine Füße. In meinen Füßen sind Eisenplatten, damit haue ich auf den Boden. Präsident heißt Eisenhauer. Eisenhauer. Genau. Nächste Station meine Knie. Ich will nicht hingucken so. Ja. Nächste Station sind meine Knie. Die Knie sehen sich zum ersten Mal. Das eine Knie sagt zum anderen, Kennedy. John F. Kennedy, kennt jeder. Dann in den Hosentaschen. In der einen Hosentasche ist John Lennon. Kennt ihr noch von den Beatles? In der anderen Hosentasche ist sein Sohn. John und sein Sohn, nämlich Johnson. So, jetzt drehe ich mich um. So an meinem Hintern wird Schwanz einer Meerjungfrau, nämlich, Meerjungfrau nennt man Nixe. Nixe. Richard Nixon, genau. Dann in den Bauch rein, nächste Station, in den Bauch rein fährt ein Auto. Welches Modell? Ford, Jared Ford, stellt euch vor, Ford Mustang, Ford Fiesta wird in meinen Bauch fahren. Dann an meiner Brust, an meiner Brust kratzt eine männliche Katze. Katze in männlich nennt man? Kater. Kater, ganz genau. Auf der Schulter regnet es. Präsident heißt Reagan. Reagan. Wir <lacht> hätten auch einen Cowboy nehmen können, würde auch gehen. Wenn ich einen Bart hätte, Kinn ist Bush. wenn ich einen Bart mhm. hätte, ist ganz einfach, sich Bush zu merken. Mund ist Bill Clinton. Ja, da gibt es damals, Mitte der 90er war das eine unanständige Esesbrücke. Ich weiß nicht, Tore, warst du da schon...
0: War schon auf der Welt, okay, aber Welt, ja, aber da hatte aber, ich mich noch nicht so mit also, befasst, aber ist die Lewinsky Story er, bekannt. Ja.
1: Bei Kindern sage ich, beim Mund, es klingt ein Ton von Clinton. Aber Monika Lewinsky <lacht> ist auch gut. Auf dem Kopf wieder Haare, also wieder Busch. Also nochmal Kinn, Busch, Mund, Bill Clinton, Kopf, wieder Busch. Und ganz oben ist dann Obama und Donald Trump. Ich befürchte, den merkt man sich da, auch so. Da braucht man keine Eselsbrücke. Ne? <lacht> genau. Ich ja. bin gespannt, wie lange er dann auch ganz oben ist oder
0: ob noch... Ja. Ein, wie wird man sich denn beiden merken?
1: Beiden, ähm, ich würde sagen Beißen von, von Bieten, also du mhm. schnackig und deshalb ist Bieten äh, und genauso wird er geschrieben, ja. äh, aber da ist mein Körper, äh, ich würde mir da ja. dann tatsächlich mal eine andere Route merken, wo ja. dann äh, wo ein bisschen mehr Platz ist. weil
0: ja, ist begrenzt, ne? Genau. genau, ja, die Routen sind
1: begrenzt. Ja. Aber Und höher als Harebusch wird es kaum kommen. Obama ist drauf, ja. aber das werden wir dann sehen. Das Richtig. ist das geringste Problem, das wir dann haben. Wollte ich sagen. Also, wenn wir so weit sind, sind wir schon ein Stück weiter. Wenn ich ja. mir beiden merken darf, Genau. Denn persönlich wäre ich damit schon mal zufrieden. Ich glaube, viele andere auch. Ich glaube auch.
0: Jürgen, herzlichen Dank. Mega cool, super interessant. Ich bin gespannt, was alles noch kommt bei dir. Schön, dass ich hier sein durfte bei dir, dass du in meiner Tea-Time warst und uns mit deinem, ja, deinem Wissen hast teillassen. Ganz vielen Dank.
1: Tore, vielen, vielen Dank. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Sehr gern. Tore's
0: Tea-Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden.